0: O História Magister só existe graças ao apoio de vocês. Eu quero, como sempre, começar agradecendo a todos vocês que apoiam o História Magíster. Matheus Cainan, Emerson Firmino, Felipe Sarur, Paulo Bassoncelos, Cara Rossi, Cláudio Chida, Roberto Furtado, Larissa de Freitas, Amárcia Scrow, Rodrigo Laureano, Vanessa Carvalho, Maurizete Guedes, Jorge Vitorino, Danilo Romano, Rafael Flack. É graças a vocês e a essas pessoas que ajudam o História Magister no Apoia-se oficial aqui do canal, apoia.se/História Magister, que nós podemos fazer episódios como esse que vocês vão ouvir agora, que é o episódio zero da nossa história sobre a guerra do Iraque. O episódio zero, o que eu quero dizer com o episódio zero, é uma introdução de algum dos personagens em um contexto um pouco simples sobre. Os personagens que nós vamos encontrar pela história, há muitas pessoas, tá? Essa série vai ser uma série muito longa, porque ela é muito complexa, nós temos um volume muito grande de informação, tá? Um volume muito maior do que, por exemplo, as histórias mais antigas, porque os, os fatos estão muito mais bem guardados hoje em dia, obviamente, há... Guerra do Iraque é a, a série mais jovem da nossa linha do tempo aqui, do senhora Magister, né? Então, tem muitos fatos, eu preciso passar muitas informações num espaço até que curto de tempo, apesar que vão ser 10 episódios da nossa série. Então, eu preciso agora adiantar um pouco alguns dos personagens, dar um pouco do background, e eu não teria esse tempo se não fossem as pessoas que eu acabei de citar que apoiam o História Magíster para que eu possa tirar um pouco mais do meu tempo para fazer um, um episódio introdutório, uma introdução com um pouco mais de cuidado. Então, eu quero que vocês tenham em mente que esse episódio que vocês vão ouvir é tirado diretamente de uma live. Tá, então eu vou falar muitas coisas que vai fazer pouco sentido para vocês que estão ouvindo aqui nas plataformas de áudio, então se você quer ter o, a experiência completa do episódio, eu recomendo que você vá ao YouTube, assistir a live, está lá, o último vídeo colocado no YouTube, imagino eu, né se você está ouvindo quando sai este áudio. E também que você apoie o nosso canal para que eu possa ter mais tempo, mais disponibilidade para fazer coisas como esse episódio zero, que foi muito legal e é sempre uma ideia muito boa trazer contexto para todas as nossas histórias. Sem mais delongas, então, vamos ao episódio zero do, da nosso, nossa série sobre a guerra do Iraque. Boa noite, pessoal. Faz quanto tempo, hein? E a gente não fazia alguma coisa aqui no História Magista. nossa primeira, obviamente, nossa primeira live do ano, mas também o nosso, nosso primeiro passo aqui no... Nossa... Eu vou dizer, nossa quinta série, eu acho. É a quinta série do História Magista, vamos ver a República Romana... Yangskan, Dark, a Kuroshi, exatamente. Nossa quinta série aqui no História Magister sobre a guerra do Iraque. Nossa, a série mais recente, digamos assim, né? Talvez a, a outra mais recente aqui no, na cronologia seria Jonadark. Estava tá vivendo em outro mundo. Claro que a Guerra do Iraque também, a gente está vivendo em outro mundo, eu vou explicar certinho lá, mas. A gente vai ver, ó oh, o pessoal aparecendo Dando, dando corda Luiz 18 falou, hoje a live será contra o imperialismo americano Sim, acho que teve uma A última das lives que eu tava fazendo Eu tava falando que o imperialismo Tem o pessoal na direita É porque é, bo... Deixa eu dar boa noite para todo mundo Eu já começo no, 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 no que o Luiz falou Porque a gente vai embora que A gente já, já bota o pé Na estrada é, boa noite pra Soraya, pra Rebeca, o Luiz X8, como falei. Gabriel, Salomão, Joyce, Luiz e Luiz de novo, né? O Mundo Frota. E, ó, gente, eu acabei de ver que é aniversário do Salomão Campina. E o cara tá gastando aniversário dele assistindo História Magister. Então, deem parabéns pro cara ou um Pix, o que você tiver no seu coração, manda um Pix pro cara, ou manda um parabéns aí no chat. Parabéns, o Salomão. Meu aniversário foi dia 10, inclusive, foi dia 2. É uns 5 dias atrás, é, mas o meu é um pouco mais bagunçado. O seu, o seu é um dia bom. Dia 7 é um dia normal. Já tá todo mundo na rotina, já dá pra parar pra te dar aniversário já. É, o Luiz X8 falou ali. É, hoje a live será contra o imperialismo americano. Eu falei em uma das lives que a gente fez, eu não me lembro o que a gente tava falando, acho que era umas lives dessa de conversa nossa. E. Tem muito historiador na direita assim, né? um pouco mais liberal, esse tipo de coisa, e não gosta das palavras que os esquerdistas usam. Então os caras negam que existe imperialismo só porque a esquerda denuncia o imperialismo. E pô, a gente vai ver ao longo da nossa série que já eu já aviso, vai ser vai ter o mesmo tamanho da maior série que a gente teve que é, é, foi é república finita, a gente vai ter 10 episódios da guerra do Iraque, é muita coisa para falar tá? É um, eu, eu desconfio de dizer o acontecimento mais complexo do século XXI até então tá? dos anos 2000 para cá eu não sei se teve algo mais complexo e mais complicado e mais importante que a guerra do Iraque, uma invasão do Iraque de 2003, tá? Eu não gosto tanto de falar guerra do Iraque. Eu falo porque é o um nome que todo mundo conhece, né? Mas foi uma invasão do Iraque em 2003. Eu desconfio que não teve. Talvez o ataque de 2001, mas vai conectar todos os pontos, eventualmente. Mas deixa eu só avisar no Instagram que nós estamos ao vivo... Oh, desculpa, eu Batista fez barulho aí. Só avisar no Instagram que nós... Estamos ao vivo O Adriano mandou Salam Aleikum assalam Salam pra você também Meu querido é... Eu vou postar uma arte que eu fiz para quem quem me segue no Twitter Deve ter visto que eu postei uma arte do Saddam Hussein A gente ver aqui também Eu vou postar essa arte aqui também Mas essas artes que eu, que, eu, que eu estou postando nos lugares do nossa, nosso novo podcast, eu já deixo avisado, nossas artes são feitas pela, por inteligência artificial. Se eu tenho algum artista no chat que, que é contra a inteligência artificial dessas que cria as imagens, eu mil desculpas, porque eu acho muito útil e eu acho muito legal as artes que saem feitas delas. tá Então, nossas capas... Do História Magista vão ser feitas pela inteligência artificial Não sei se vocês devem ter reparado Ou estranhado as nossas novas capas Mas eu gosto muito de mexer com esse tipo de coisa Pronto Gostei é, A Michele, Minha esposa e moderadora Aqui do canal falou Saddam Coringa foi criado por, por inteligência artificial Acho que todos os Sadans, Quase todos os sadãs que eu fiz De inteligência artificial Ele saiu meio Coringa Incrível. Eu fiz uns mais solenes, aí não saiu parecido com ele. Os que saíram mais parecidos, ele tá igual o Coringa, assim. O Saddam, a gente vai falar. A gente vai inclusive falar sobre ele hoje. E aí a gente vai devagar um pouco mais sobre Saddam Hussein. Antes de, vamos, vamos agora, né? Agora que eu já avisei no Instagram, já avisei no Twitter, vamos falar é, normal, não vou com, com, começar nosso, nossa live aqui com o tema, né? Primeiro. Feliz Ano Novo para todo mundo, Feliz Natal, é... Feliz 2023, e faz tempo que a gente não aparece aqui, O história estava meio parado. A gente, minha vida tá um turbilhão, tem um monte de coisa acontecendo, mas a gente não tem como parar, eu já tinha avisado, ia sair em dezembro, não consegui, fiz aqueles trailers todos, tá, me esforcei, coloquei dezembro, me lasquei, porque só vai sair em janeiro. Mas sem problema nenhum, porque nós já estamos aqui. E o que nós vamos fazer aqui? Qual, qual é a, o tema da live, Edson? O que, que eu vim aqui fazer? O que, que o Adriano mandou cinco reais para pedir muita bala? E a gente vai falar hoje sobre um contexto inicial. Tá? Esse é o episódio zero do, da Guerra do Iraque. O que, que, eu, que eu digo por episódio zero? Hoje a gente vai falar sobre algumas pessoas que não vai dar tempo de introduzir no correr normal do curso, tá? nós vamos falar um pouco sobre Saddam Hussein, a gente vai falar muito sobre Saddam Hussein, a gente vai falar sobre a secretária a secretária americana Condoleezza Rice, a gente vai falar sobre Paul Wolfowitz a gente vai falar sobre Donald Rumsfeld esse povo que forma o, o cerne da máquina de guerra americana que entrou no Iraque com pretextos mil, com os motivos, mil. Esse povo vai ser muito importante, tá eu não sei a idade média do pessoal que tá aqui no chat, do Luiz, do Gabriel, do Salomão, mas eu tenho meus 30 anos, então eu tenho uma ideia um pouco melhor na minha cabeça de quem foram essas pessoas, né? Colin Powell, obviamente, George Bush, Dick Cheney, o Ahmad Shalabi, o general Tommy Franks, todo esse povo formou No começo dos anos 2000 O cerne da política mundial essas, essas pessoas dominaram A política mundial Porque todos eles são Por si só Pessoas extraordinárias E eu não estou elogiando Nenhum deles enquanto pessoa eu Estou dizendo que todos eles são Atores políticos muito formidáveis O que é pior Para a nossa para conta final, porque isso causa uma destruição como causou, causa uma reviravolta, um impacto como causaram muito maior no fim das contas, tá? O Bush filho ele era tratado na, na, na imprensa a gente vai falar muito sobre a imprensa o papel da imprensa na guerra do Iraque mas ele era tratado pela imprensa como um idiota, ele falava ah, o Bush ele é um, um fanfarrão, ele é meio bobão Cara, o Bush filho ele é ele está no nível do Bush Pai, que era um gigante da política americana de inteligência de sagacidade política a gente vai falar obviamente ao longo do do podcast mais sobre ele, mas a imprensa, ela por maldade ou por por, né, como é que eu vou dizer, por ignorância, e eu acredito sempre que é por maldade, o trabalho da imprensa é ser informada, e quem é informado e faz a coisa errada faz por maldade, então a imprensa colocou os, o gabinete de guerra, os vulcanos, como nós vamos falar daqui a pouco, e George Bush no centro, como, dele, como se eles fossem santos, como o, a, as grandes figuras de destaque da... sabe, como... Pessoas muito boazinhas, eu lembro que o Colin Powell recebia homenagem de assim de anão na TV americana A Condoleezza Rice, meu Deus, ela era a queridinha, ela era igual foi a mulher do Obama, a esposa do Obama Todo dia ela era a maior mulher do mundo, Ela é um exemplo para as mulheres O Dick Cheney, meu Deus, ele ia cantar karaokê no programa da Ellen DeGeneres sabe tratava esse povo que estava causando uma reviravolta... e assassinando gente à torta direito como se eles fossem pessoas bobas como se eles fossem pessoas carismáticas e o Bush George W. Bush né George Bush quem é que sou eu para dizer que esse homem faz... que que faziam com esse homem se não tratavam ele como um grande estadista tratavam ele como um bobo Tratavam ele como se ele fosse um idiota era muito o papel da imprensa é muito complicado no, nisso tudo que a gente vai abordar ainda hoje, tá? É, vamos então começar. Eu quero começar. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio que eu quero mostrar para vocês. Que já deve estar aparecendo para vocês. Se não conseguirem ler, não tem problema, tá? Opa, mexi minha câmera aqui. Se vocês não conseguirem ler, não tem, não tem problema, porque eu vou botar o link aqui no chat, tá? Mas. Isso aqui é uma pesquisa do Pew Research Center, um... o instituto de pesquisa mais antigo dos Estados Unidos, em que dizia que, nas vésperas da invasão americana, 73% das pessoas eram a favor da invasão americana. Se você vê hoje como a guerra do Iraque foi tratada, isso parece um absurdo, porque hoje é meio que um consenso, e a gente também vai falar sobre a fabricação desse consenso, de que foi errado, de que eles não deviam ter invadido, e que parece que todo mundo meio que sofreu uma lavagem cerebral sobre isso. Mas a realidade é que 73, quase 75%, então quase 3 entre cada 4 americanos diziam que os Estados Unidos devia invadir o Iraque, os Estados Unidos devia tirar Saddam Hussein do poder à força. Eventualmente, esse, esse número foi caindo, né? Se vocês estiverem lendo aí, vocês vão ver que ali perto de 2011, esse número já estava com seus é, 17% dos democratas achavam que tinha, era certo invadir, 76%. Então, num geral, é. 48% só das pessoas achavam que isso era uma decisão acertada, mas isso é muito engraçado, porque todo mundo, hoje se você pergunta, fala, a Guerra do Iraque foi um absurdo mas a época ela foi muito bem vista e essa tendência essa essa mudança retroativa das memórias das memórias das pessoas tá? como se elas as pessoas hoje em dia Têm certeza que elas eram Contra a guerra do Iraque com, Quando ela aconteceu tá? Então, é uma coisa muito, compl muito complexa Porque claramente Eles eram a favor Claramente essas pessoas Eram a favor do que estava acontecendo Os números estão aí As pesquisas estão aí Para todo mundo ver Então As pessoas esquecem que os Estados Unidos fizeram campo de internação compulsória, fizeram Abu Ghraib, e os Estados Unidos lançaram fósforo branco, lançaram os iraquianos, fósforo branco, para quem, quem não sabe, é uma arma química proibida que queima a sua pele é, no toque e ela causa danos irreversíveis se ela cai em cima de você e ela causa danos congênitos no seu DNA. Então, para sempre na sua família você vai ter danos congênitos se você foi vítima do fósforo branco. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que não é só um lado dessa história que é 100% errado. Tá? Eu quero muito que vocês que acompanham o História magister eu tentei fazer isso com Khan Mas eu não sei se foi culpa minha Eu não sei se foi é, Porque eu, eu sou um admirador Do personagem histórico Gangs Khan Ele é talvez meu personagem histórico favorito Todos os tempos Eu não sei se eu pude trans, Transmitir o que eu quero Falar agora com todas as palavras Mas então eu vou falar aqui Com todas as palavras para vocês Não existe lado certo e lado errado em 95% de todos os conflitos internacionais, tá? Não existe santo no jogo geopolítico, no jogo de guerra, quando nós estamos de guerra, de gente matando gente, quase nunca há um lado certo e um lado errado. Ok? Genghis Khan era um cara impressionante, mas ele era um assassino, ele era um psicopata. Isso não quer dizer que os árabes, e ele estava ge causando genocídio, genocidando, não sei se existe essa né, terminologia, que os árabes fossem santos. Os árabes causavam o seu próprio genocídio na época. Eu quero trazer isso aqui para cá. Eu vou falar muito mal da atuação dos Estados Unidos no Iraque. Mas, ao mesmo tempo, ou no seu tempo Eu vou falar muito mal Da atuação dos países do Oriente Médio Em especial de Saddam Hussein E do partido Baat Porque todos eles são filhos da puta Todos eles Todos Esse é o meu grande ponto Que eu preciso que vocês tenham um psiquinho mais de que o brasileiro médio tá? Eu falei no, no, no Instagram Ainda ontem eu acho porque o brasileiro, a, a mente dele funciona Como se o mundo fosse um jogo de resta um Só uma pessoa pode estar certa Por consequência as outras pessoas estão erradas Ou só uma pessoa pode estar errada Por consequência, um, se, tá certo, se não me engano Era o professor Olavo que dizia Que a cabeça do, do, do brasileiro é binária Só funcionava entre amigo e inimigo Entre contra e a favor Não funciona assim Não funciona assim eu vou falar, sim o, o Estado Hussein é um dos maiores monstros Do século XXI sé, Na verdade, né Da década de 60, 70, 80, 90 Anos 2000 Ele é um dos maiores monstros Da história do Oriente Médio Olha que é uma baita de uma história Mas, isso não quer dizer Que os Estados Unidos Estavam certos no, no que eles estavam fazendo E como é que eu vou dar o pontapé disso tudo que eu estou falando? Eu vou tentar explicar para você como era o Iraque nos anos 70. O Iraque nos anos 70, ele era o país mais desenvolvido do Oriente Médio, incrivelmente. Eu sei que para a gente hoje é complicado pensar nisso, mas o Iraque nos anos 70, ele... Ele era um dos países mais desenvolvidos De toda a região Talvez um país mais desenvolvido De todo o mundo árabe tá? Ele tinha o melhor sistema de saúde da região O sistema de educação Do, do Iraque Colocava o Iraque Quase sempre no tipo, Pelo menos no top Se não me engano no top 50 ou top 80 Do mundo tá? Isso é raríssimo para, para os países árabes tá? é, Ele não era um país De terceiro mundo qualquer ele não era um país de terceiro mundo que, sabe, era a latrina que é hoje. Saddam era um homem muito cruel, Saddam era um homem muito sanguinário, mas foi só depois do envolvimento das diversas coalizões que colocaram o Iraque contra os outros países do Oriente Médio e, eventualmente, do Ocidente, que o, o mundo começou a achar que explodir civil iraquiano era uma boa ideia e Vocês não vocês não São jovens demais Para terem acompanhado As denúncias da Wikileaks Contra o a a invasão Do Iraque Depois a invasão do Afeganistão, etc E você tem o coração fraco Se você tem, não tem estômago Para violência, como eu não tenho Mas eu faço porque eu sou obrigado, eu tenho um pesadelo Vendo essas coisas Não vá atrás Pode ver, por exemplo, o trailer do, do, da nossa série. Aqui no canal, o trailer de guerra do Iraque tem algumas cenas. Tá? Aquilo, essa necessidade em bombardear, em assassinar civil, obviamente iraquiano, só se tornou unanimidade no mundo depois do envolvimento do Iraque com as coalizões ocidentais. O Iraque era um país, comparado com os seus vizinhos, digamos assim, ele era um país de primeiro mundo. País muito bom de se viver, o melhor país para se viver no mundo árabe naquela época. Então, como é que um país. Oh, deixa eu falar um obrigado pro Fernando Calisto aqui. Ele falou: entrei na live só para contribuir, pois eu todos os podcasts. Parabéns à História Magister pela qualidade e a escolha dos temas. Meu amigo, muito obrigado. justamente por isso que você falou, porque, cara, como dá trabalho escolher esses temas. Eu sei que todo mundo tem uma preferência, tá? Eu sei que muita gente fala, ah, fala sobre Grécia, fala sobre Alexandre, fala sobre isso, sobre aquilo. Dá trabalho escolher os temas, gente, mas eu penso muito qual é o tema mais relevante pro momento que a gente tá vivendo e qual é o tema menos falado, tá? Pra vocês verem sobre Alexandre o Grande, tem, todo dia tem 10 fontes de gente boa falando no YouTube, no YouTube, Pode falar. Tá. Mas ninguém está falando da guerra do Iraque. Ninguém, fa... ninguém estava falando sobre Genghis Khan. Ninguém falou sobre a República Romana. O História Magister é, o... é a casa dos temas mais importantes que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tá? Então, desculpa, mas vai demorar um pouco mais para a gente falar de Alexandre o Grande. Tá? Vai demorar um pouco mais para a gente falar sobre. Sei que todo mundo pega, a história do Japão. Etc. Porque aí, para isso tudo vocês têm outros lugares, para o História Magístrata eu faço uma curadoria um pouco mais, de uns assuntos um pouco mais espinhosos, como vocês já perceberam, tá? Obrigado, Fernando, pelo apoio. Então, onde é que eu estava? Eu estava falando sobre o Iraque ser um país decente antes da guerra, da invasão de 2003. Então, como que essa. Como foi esse movimento de aceitação para invadir esse país, para invadir o Iraque? Obviamente a gente vai entrar com isso tudo com muito mais afinco no... ao longo do podcast, mas só para deixar aqui um pouco mais claro, a mídia, como eu falei antes, ela é a grande responsável por isso. Eu lembro de uma sketch, eu posso até trazer depois, do Saturday Night Live, o programa de comédia mais antigo mais, como é que eu vou dizer laureado clássico dos Estados Unidos em 2003 ainda eles estavam fazendo troça, estavam fazendo piada não contra Saddam Hussein, nem contra George Bush, eles estavam fazendo piada da única tentativa de desescalar de evitar a guerra que teve que eram os os inspetores de arma da ONU ah, teve uma tentativa muito simples Muito básica Mas teve uma tentativa De encontrar as armas de destruição em massa Que alegadamente Os Estados Unidos diziam Que o, o Iraque tinha né? Então e os inspetores da ONU Foram ao Iraque, tiveram acesso Aos espaços E a mídia americana Tirava sarro dos inspetores de arma da ONU Dizendo, ah, eles não acharam As armas que claramente existem Eles estão tinha um jogo de videogame que foi criado do dia para a noite ninguém sabe quem criou e o objetivo do jogo era um jogo muito simples feito em Unix né desses jogos os jogos que o povo faz rapidinho e o único objetivo do jogo era matar o Saddam Hussein meio dum assim das ideias mas esse jogo tão simples um jogo tão bobo que você entrava num site baixava sabe, um exe de 100 mega esse jogo aparecia na CNN, aparecia na MSNBC, aparecia no, na Fox News. Sabe, em todo lugar existia essa propaganda demonizando o Saddam Hussein, não que ele precisasse de ajuda, mas vendendo a ideia de que invadir o Iraque era necessário. A, não existe nenhuma guerra sem mídia, tá, gente? A mídia é braço direto na fabricação de uma guerra não estou dizendo nem no século 21 mas especialmente no século 21 não existe guerra em que a mídia não apoie existe uma guerra porque a mídia apoia a existência dessa guerra um exemplo clássico clássico não, claro que eu posso dar é a guerra que está acontecendo agora da invasão russa na Ucrânia a guerra a, a mídia claramente apoia a existência dessa guerra porque ela tem um lado, o lado ucraniano mas ela apoia a existência da guerra porque é um jeito de desmoralizar o inimigo do, dos patrões da mídia. No caso, a Rússia de Putin, que também é outro psicopata, outro enfim. tá? Não vou ficar me explicando toda vez. Então vamos agora... Agora eu coloquei mais ou menos esta cena para vocês... Vamos agora falar do nosso primeiro participante dessa grande bagunça Que vai ser o nossa, a nossa série E nós vamos falar muito dele, nosso personagem, talvez um dos nossos personagens principais Mas eu quero trazer para vocês, ó, muito grande aqui, droga, de ter colocado antes Ajustado certinho Mas eu vou falar, obviamente, eu não tenho como fazer nenhum episódio da nossa série Sem falar sobre Este homem aqui Este homem sorridente esse homem que está aqui bem feliz Bem coringa das ideias dele Chamado Saddam Hussein O nome inteiro dele Porque não sabe Saddam Hussein Abdi Al-Tikrit Ele nasceu em 1937 Num lugar no meio Mais ou menos no centro do Iraque Um lugar chamado Al Tikrit tá? O final do nome dele Al-Tikrit Significa Saddam, Saddam Hussein al-Majid é, de Ikrit, tá? De Majid de é, Era uma cidade muito pobre, o vilarejo de Tikrit. Então, desde cedo, Saddam Hussein se viu envolvido nessas lutas. Tem Quem é ligado um pouco mais em história é, militar. Especialmente ali no, no século XVII No século XVIII Inclusive no nosso curso da Revolução Americana Eu vou falar um pouco Sobre nosso curso da Revolução Americana Que vem aí, tá? Você que fez o curso da Revolução Francesa Você vai gostar muito Nosso curso da Revolução Americana Você que não fez, também é bem-vindo, obviamente Vamos começar um, um assunto do zero Você que não tem o curso da Revolução Francesa Quer fazer os dois quando saiu da Revolução Americana Vai ter um pacote promocional Enfim, né? Mas... Muitas pessoas que estavam envolvidas na, na Revolução Americana E pessoas que se envolviam em guerra nessa época Mais ou menos histórica No geral, viam a guerra como um único jeito De alavancar a sua vida Então se você era um cara que era filho de um marceneiro Você era um cara que era filho de um ferreiro era, Você era filho de escravos o jeito de você subir muito na, na escada, na escala social, era fazendo parte da guerra. Se você entrasse numa guerra, como por exemplo, numa revolução americana, sendo um pobretão e tornasse um herói de guerra, você sairia dali com a sua vida ganha. Você teria um nome feito, você teria uma... Uma honra para passar para sua família Você teria dinheiro, reconhecimento Coisa que você não conseguiria atingir Saindo 100% De baixo, tá? Um exemplo clássico Disso é Alexander Hamilton Saiu lá da Escócia Ali perto da Escócia Com uma mão na frente e outra atrás Criança, adolescente basicamente E veio para os Estados Unidos E se tornou um dos maiores nomes Da fundação dos Estados Unidos Cada Hussein tem mais ou menos a mesma ideia talente Cristo naquela região muito pobre do Iraque, ele não tem outra coisa a fazer e não se envolver nos movimentos nacionalistas árabes que estão nascendo na região nessa época. Nós vamos falar muito disso no, no primeiro episódio, tá? No nosso episódio zero, relembrando. E queria retomar, recuperar o Iraque das potências coloniais que na época, para ser um pouco mais claro, era a Inglaterra. Esses movimentos, eu não preciso explicar para vocês que movimento nacionalista árabe é sinônimo de tentativa de assassinato. Então, Saddam Hussein, desde adolescente, ele era muito envolvido com gangues nacionalistas e tinham fama de criminosos, tinham fama de bandidos. Saddam Hussein tinha uma fama de psicopata desde muito cedo, tá? ele cometeu o seu assassinato já é, ainda adolescente, ter que os seus 15, 16 anos. Reza a lenda, né? Eu não estava lá do lado dele, mas é o que se encontra em várias biografias que eu li sobre este homem, tá? Além disso tudo, parte da... <risos> o Mago Blue, que Mago Black Blue, chegou agora no chat e falou, Inglaterra é a potência colonial por excelência. Sim, É verdade. Quando a, especialmente quando a gente fala de Oriente Médio e Ásia. Porque na África ninguém toma o título da França. A França é o, o maior pesadelo da história da África, a existência do país França. Tá? Mas é ver, o, isso que você falou é verdade. Nós estamos falando do, do, da região árabe e a, a potência colonial do, do, da região árabe, é a Inglaterra. É, no mundo, né? obviamente, por... por por números, a Inglaterra é a potência colonial por excelência, mas os caras são especializados em algumas áreas. Na América, é, nas Américas, é a Espanha. No, no resto do mundo, é a Inglaterra. Na África, é a França. Então, Saddam Hussein estava muito envolvido nesses movimentos nacionalistas que queriam expulsar a Inglaterra e seus movimentos coloniais, também um pouco dos Estados Unidos, um pouco da, da, da França, etc. Estavam ali dentro. Então, Saddam Hussein se viu levado para esse mundo do crime, esse mundo de hit and run, sabe? De passar tirando os seus inimigos, de fazer sequestros e assassinatos políticos. É... Então, ele foi se envolvendo com um movimento nacionalista árabe que eu sei que pode parecer... Complicado agora, não vou ter tempo de explicar com uma profundidade que a, gente, que a gente precisa. A gente vai abordar tudo sem nenhuma dúvida no, no resto do nosso podcast. Mas por causa desse movimento nacionalista árabe, que era contra o Ocidente, ele se envolve no movimento anticomunista. Tá? Porque o movimento anticomunista, de novo, a, a política. A geopolítica é um pouco uma coisa mais complexa. Não é porque você é contra o Ocidente que você é anticomunista. Os nacionalistas árabes, eles eram muito sérios no seu nacionalismo. Então eles eram sim antibritânicos, mas eles não eram fãs de nenhum outro poder que fosse entrar no país para tomar todo o poder. E o comunismo a gente sabe que é muito pior que o colonialismo comum. O colonialismo comum ele toma suas estruturas físicas e financeiras e obviamente quase nunca mas em alguns bons exemplos estruturas culturais nacionais de poder o comunismo toma todas porque o comunismo não é só um não é só um projeto de poder o comunismo ele é um projeto de mundo tá? ele é uma cosmovisão você fez o de novo você fez o curso da República da Revolução Francesa tem uma aula lindíssima do professor André Barreto, em que ele fala sobre a cosmovisão revolucionária: a como os revolucionários enxergam tudo, 100% de tudo, desde uma geopolítica até essa bala house aqui. Tudo eles enxergam pela lógica revolucionária, tudo, e os comunistas para os nacionalistas árabes... são piores do que os britânicos... justamente porque eles conseguem fazer essa distinção... então... Saddam Hussein se torna um... um homem... envolvido na luta anti-britânica... e... ao mesmo tempo... um ferrenho anticomunista... Tá? ele... se torna um anticomunista tão bom... Que ele recebe mais na frente, nós vamos ver com o passar das aulas, o apoio das outras forças ocidentais anticomunistas, como por exemplo os Estados Unidos, é mais ou menos a mesma história que nós já vimos quando nós falamos do Afeganistão, como Osama Bin Laden conseguiu o seu treinamento, o seu armamento, suas conexões para montar a Al-Qaeda. Ele era um anticomunista e, por causa disso, ele recebeu o apoio dos Estados Unidos depois se virou contra o resto do mundo. Saddam Hussein teve dois filhos, dois herdeiros: um, um homem chamado Hussein e outro chamado Uday. Tá? Uday, que é o filho mais. acho que é o filho mais jovem de Saddam Hussein, ele é um psicopata de primeira linha. A gente vai falar ainda sobre o Dei mas ele é um dos caras, assim, ele é Calígula reencarnado, o filho mais novo de Saddam Hussein. Enquanto o filho mais velho dele até que é um, um administrador competente, fez um ganhou alguns cargos por causa do pai, fez bons, até que fez alguns bons trabalhos como administrador, né? O Dei ele era um Calígula moderno, tá? Ele Fazia suruba fazia, com orgia com centenas de pessoas na casa dele. Ele, ele atirava em pessoas na rua por diversão. Ele puxava mulheres, estuprava mulher no meio da rua por diversão. Tá? Ele, atir, ele fazia festa na casa dele e ele mandava amarrar a mão das pessoas e jogar na piscina, como, como, sabe, como a atração da festa. Ele, eu estou dizendo de verdade: ele fez isso e mandou todo mundo parar e olhar e ficava dando risada, como se aquilo fosse sabe, um, um palhaço de circo, uma pessoa se afogando de mão amarrada na piscina. É um psicopata esse filho, Saddam Hussein. A família Hussein, e obviamente Saddam, à sua frente, nessa metade do século XX, agora passando sim, pelo tempo, é, estava dominando... Junto com o partido Saddam Hussein O partido Baat Estava dominando o cenário é, Iraquiano E tinha muitas pessoas Que tinham muito a perder Com a ascensão de Saddam Hussein E das pessoas que pensavam Como Saddam Hussein Eu vou dar um exemplo Agora de uma dessas pessoas Essa é a nossa segunda pessoa Que eu quero apresentar Aqui na nossa aula Tem mais uma arte Dele aqui, tá? Uma arte, de novo, foi feita por inteligência artificial e vai fazer parte de alguma das nossas artes oficiais do nosso podcast. Este homem aqui no canto se chama Ahmad Shalabi. Ahmad Shalabi, ele, ele, era um, ele, é um, ele foi um exilado, acho que ele ainda é um exilado iraquiano. Oh, o Luiz X8 falou um negócio ali. Boa noite, Rafael. Antes, é, o Luiz falou. Muita gente que tá vendo a live deve estar se perguntando se o Saddam era anticomunista porque ele era do Partido Socialista Árabe Ba'á. É, de novo, gente. Vocês sabem, eu não preciso prometer nada para vocês. Eu vou explicar tudo. Eu não, não vou deixar ponta solta para vocês. A gente tá agora só dando uma introdução bem básica disso tudo. Mas o partido de Saddam Hussein ele se torna, eventualmente, muito menos ideológico e muito mais fisiológico. Ele se torna, basicamente, hoje... Você sabe me dizer qual é o partido do Maduro na Venezuela? Eu, que tenho interesse, não sei. Por que eu não sei? Porque não faz diferença. Maduro é a Venezuela e Maduro é o seu partido. Eventualmente, com o passar do tempo, vai fazendo menos diferença... Quais são as ideias do partido Baath e, e fica mais importante quais são as ideias de Saddam Hussein. Tá? Depois do, do expurgo do partido, que nós vamos falar, acho que inclusive no primeiro episódio, do expurgo do partido que Saddam Hussein faz, e ele se torna o maior nome do partido por todos os poderes, né? ele expulsa o presidente do Iraque expulsa os seus inimigos do partido e se torna o grande ditador iraquiano ali no começo dos... no meio dos anos 80, faz pouca diferença se o partido Ba'ath é socialista ou não, porque o novo partido Ba'ath é Saddam Hussein. É centralizado na pessoa de Saddam Hussein. Eu, sempre que eu falo coisas assim, tem gente que fala, ah, você tem uma ideia... Eu, eu recomendo sempre livros, as pessoas falam, você tem algum filme... Recomenda? Eu tenho um tá? Não é exatamente um filme Mas tem uma série no Netflix Baseada num livro Bem divertido Chamado Como, é, O Manual do Ditador Ou Como se tornar um ditador Alguma assim. Uma coisa assim E aí ele fala sobre, sobre Hitler Ele fala sobre a A Diamin E tem um episódio sobre é, Saddam Hussein Que é muito bom tá? Passa essa ideia de que eu tô falando De que Saddam Hussein é o partido, Saddam Hussein é o Iraque? Muito bem. E então, é, é bem divertido a série. É narrada pelo, pelo anão do Game of Thrones, que eu adorava ele, inclusive. Então, se você tiver interesse hum, em uma coisinha de 40 minutos que vai condensar como o partido não é importante, assiste lá no Netflix, tá? Vamos voltar para este homem aqui do canto, chamado Ahmed Shalabi arte obviamente tem uma foto essa uma arte que é do, do História magistral a gente fez por inteligência artificial, e Ahmed Shalab, ele é um, do, um dos personagens mais importantes da nossa história. Por incrível que pareça, ele não é um personagem muito conhecido. A mídia não falava muito de Ahmed Shalab. Tá? Depois da revolução que aconteceu no Iraque, ali, por perto de 1950, na década de 50, né? É, a família De Shalab Ficou numa situação muito complicada E Como é que eu vou explicar? É, A família de Ahmed Shalab Ela era uma família Não rica Mas era uma família muito bem conectada então, quando essas revoluções estão acontecendo no Iraque, essas famílias de grandes privilégios estão perdendo espaço para as novas famílias de grandes privilégios, que são, por exemplo, as famílias dos revolucionários. Então, agora, os novos ministros, os novos revolucionários iraquianos estão tomando o espaço, por exemplo, dos antigos professores, dos antigos banqueiros, com a sua importância estatal, digamos assim. E a família Shalab, da onde Ahmed Shalab fazia parte, era uma dessas que ficava, ficou no, no fogo cruzado. E Ahmed Shalab, então, se torna um grande amigo do, da CIA, tá? da Central Intelligence Agency, da Agência Central de Inteligência Americana e do Departamento de Estado americano, como um informante do governo iraquiano dentro do Iraque ele Shalab, ele era um homem que tinha como meta de vida derrotar Saddam Hussein e se tornar Ahmed Shalab, ele o novo presidente do Iraque, ele tinha muitas conexões, ele sempre foi um homem de um gosto muito refinado porque eu falei que sua família, era uma família muito rica ele ele sai do Iraque, ele foge do Iraque após essas bagunças. Ele vai para o Líbano, no Líbano ele se torna professor de matemática. Depois ele vai para a Jordânia e abre um, um banco na Jordânia, onde incrivelmente em cinco anos a sua, é, o dinheiro na sua. Ele tinha um milhão, digamos assim, de dólares num, em um certo ano. Cinco anos depois ele tem. 20 milhões de dólares. Então, ele faz um, um nome para ele muito importante. E quando ele tem esse banco na Jordânia, e é, obviamente, ninguém fica rico assim, trabalhando legalmente, então ele financiava muitos terroristas na região e qualquer outro tipo de pessoa que precisasse, que precisasse de, uma, de uma conta no banco na região árabe, Ali, mais ou menos o que o HSBC faz hoje em dia, a tá? Ahmed Shalab fazia com o seu banco na Jordânia. Então, ele consegue contatos com a Casa Branca, ele consegue contatos com a CIA como chefe desse banco, e assim que o governo Bush assume, ali perto dos anos 2000, ele volta ao Iraque para se tornar um homem forte dos Estados Unidos dentro do Iraque com a única missão de dar informações para a derrubada de Saddam Hussein tá? Esse, a gente vai falar muito desse homem, Ahmed Chalabi Ahmed Chalabi fez essas conexões ele conseguiu essas essas boquinhas ele conseguiu essas amizades dele porque ele, obviamente, era um homem muito rico, ele, obviamente, era um homem muito bem conectado, mas, mais do que isso, ele era um homem muito, como é que eu vou dizer? Ele era um, ele era um homem que tinha amigos muito poderosos, um dos amigos poderosos dele era esse homem aqui do lado. Um dos homens mais interessantes E mais poderosos da nossa história Um homem chamado Donald Rumsfeld Durante a minha pesquisa Para a nossa série da Guerra do Iraque Eu encontrei Muitas fotos de Donald Rumsfeld Muito novo Trabalhando com Alguns diplomatas No Oriente Médio Donald Rumsfeld Ele saiu da faculdade E ele tinha como ídolo Richard Nixon. Nixon falou para Don Rumsfeld essas palavras estão gravadas. Eu podia até ter trazido aqui, mas infelizmente não não trouxe. Mas ele diz assim, Rumsfeld, se você quer ter uma carreira diplomática, se quer ter uma carreira dentro do governo, esquece o Oriente Médio. O Oriente Médio é um formigueiro, é um barril de pólvora. Você se meter lá não vai dar nada de bom para sua cabeça. Rumsfeld, que era um cara muito inteligente, viu então uma oportunidade que serve inclusive de dica para todos vocês aí que tem ambição na vida. Onde tem muito problema, tem muito espaço para ganhar dinheiro, tem muito espaço para ganhar influência. Você só tem que ter, né, a coragem, tem que poder matar no peito o que você tem de fazer para resolver. Mas Donald Rumsfeld tinha a coragem tinha né, as costas quentes necessárias. É, se vocês já viram algum, alguma foto, um vídeo do, de Bush, George Bush falando sobre a guerra do Iraque, uma das pessoas que estavam ao lado dele, se não é Dick Cheney, era Donald Rumsfeld. Tá? Ele começou ali nos anos 60, ele, era, ele se tornou congressista, pela, pela região de Illinois, ele passou como, digamos assim um deputado estadual né? e ele era um cara que tinha umas ideias moderadas, digamos assim até ele entrar no governo Nixon que foi essa lugar em que eu falei e aí, quando ele entrou no governo Nixon, ele adotou uma posição contrária à guerra do Vietnã era uma posição muito complicada de se ter nessa época, porque de um cara que era que, que, que apostou muita coisa e botou muito, muito a cara a tapa para bancar o Vietnã, foi Richard Nixon. Então, quando Rumsfeld se coloca contra o, a guerra do Vietnã, Nixon manda ele para bem longe. Ele bota ele em outro cargo, longe da administração central, bota ele num, em outro país... E quando ele coloca Rumsfeld em outro país é mais ou menos ao mesmo tempo em que o Watergate está acontecendo, não quando está sendo descoberto, quando está acontecendo. Então, quando o Watergate estoura, tá? quando é, tudo estoura é, e Gerald Ford precisa de gente nova, gente que não estava envolvida no escândalo de Watergate, para colocar dentro do governo, Rumsfeld estava com seu nome limpo porque ele foi mandado embora pra longe por segunda guerra do Vietnã, então ele claramente não se envolveu na bagunça de, Water, de Watergate então quando ele volta e existe um vácuo de pessoas importantes, de cargos na administração, Ronsfield ele é um dos primeiros a serem escolhidos porque ele é um cara que tem senioridade, ele é um cara que conhece todo mundo e ele é um cara que não estava envolvido ali em Watergate né então Donald Rumsfeld se torna o secretário de defesa americano sob o presidente Ford e ali nos anos 80 logo depois que ele sai da administração ele se torna um freelancer ele entra na, na esfera privada oferecendo todos os seus contatos, as suas ligações diretas dentro do governo quando vai acontecer a guerra do Iraque em 2000 ele é chamado para ser secretário de defesa de novo dessa vez por George W. Bush, o nosso George Bush. Tá, então eu vou falar de George Bush porque o pai dele, quando eu for falar do pai dele, aí sim eu vou falar de George Bush pai, George Bush senior. Então, esse é outro grande personagem. A gente vai falar muito desse homem porque ele é um cara que moldou muito a situação do Oriente Médio antes e durante a guerra do Iraque. O secretário de defesa Donald Rumsfeld, bem bonita essa arte, né? Eu fiz, eu fiz né, mandei a inteligência artificial fazer, tá parecendo só o Goodman do, da série do Breaking Bad, mas enfim é, uma, Outra pessoa que estava no gabinete, gente eu tô falando muito rápido Eu já passei por o que, eu tô na, vou falar a quarta pessoa aqui do gabinete de guerra, se eu tô falando muito, vocês tem alguma dúvida vocês querem saber mais sobre Rumsfeld? Querem saber mais sobre Shalabi, Sobre Saddam? Sobre Saddam, a gente vai, obviamente, saber bastante, né? Ao longo da, da nossa série. Eu falo demais, fica a boca seca. Todo mundo, mas eu digo, eu falei demais, fica a boca seca. Ahmed é Shalab, é só pra um falar um negocinho esse cara ele saiu mais intimidador aqui do que ele realmente é porque Chalab eu eu vou achar uma foto dele para vocês Pera aí. é porque obviamente é uma arte então tem que sair uma coisa mais bonitinha Mas Ahmed Chalabi ele é a definição De uma pessoa que merece um soco Se você já tem vontade de bater numa pessoa Só de olhar pra cara dela é, Estamos falando de Ahmed Chalabi é, Ele é esse tipo de pessoa Pera aí Vou botar aqui ó Olha isso aqui, sério Dá vontade de dar um cacete Na cara desse maluco O menor Dos crimes dele foi ser Informante do Informante da CIA do, do Departamento de Estado Porque, pô, que cara de idiota Esse maluco tem, pelo amor de Deus Bom, enfim é... O boato que Saddam era teu Era verdade? Não acho Não acho eu acho que Saddam era um baita de um, de um muçulmano. Ele era um cara muito sério. Mas ditador não tem religião no final, do, no final do dia não tem, né? O, o o deus do ditador é o poder. Se não for, ele perde o poder. O cara para ser ditador, ele só pode ter uma coisa na cabeça dele, que é o poder. O cara ficar pensando em deus. Ah, que eu vou fazer. Esquece, meu amigo, esquece. Perdeu. cara o, o o deus do ditador é o poder. Mas eu acho que ele era um muçulmano, ele tinha muita... Ele é, tinha mesquita, ele frequentava bastante mesquita, ele rezava bastante. Ele só era psicopata, né? Criou mal os filhos e o caralho. Bom, enfim, vamos continuar. Que a gente tem que falar mais, de mais algumas duas pessoas, eu acho. O mago Black Blue diz que está tudo muito claro. O Luiz Jesus disse que ficou claro o que eu falei da outra vez. Então, vamos tacar pau. É, Donald Rumsfeld, ele é a primeira pessoa do gabinete de guerra do, dos Estados Unidos. Eu citei. Tem uma outra pessoa e eu arrisco dizer o homem mais famoso do gabinete de guerra americano dessa época e é este senhor aqui, tá? este negro que foi general do Exército, um dos caras mais patenteados da sua época, era um homem chamado Colin Powell. Colin Powell, ele era um dos grandes moderados da, do gabinete de George Bush, não que isso seja muita coisa, a gente vai ver agora e daqui a pouco, né, no, no primeiro episódio e ao longo da história... É, mas ele era visto como uns, um dos mais moderados. Isso é uma mentira, isso que eu estou querendo dizer. Nós vamos ver agora e ao longo da série que ele era um dos caras mais pró-guerra, um dos caras que mais intervencionistas de todo o gabinete de guerra nós vamos apresentar. Ele era um, mas ele era um grande símbolo do governo George Bush, isso sim. Ele era filho de pais jamaicanos, ele cresceu no, no Bronx, que é um lugar... É, vamos dizer, uma zona leste de Nova York, o Bronx... Bronx é na Nova York? Eu acho que é, né? Me corrijam aí, mas eu acho que é. E esse homem, filho de pais pobres, imigrantes jamaicanos, chegou no topo da hierarquia militar americana. Então ele era um cara que, por óbvio, ele tinha um relacionamento bom com todos os lados... Não chega no topo de nenhuma hierarquia Ainda mais militar Sem ser amigo de todo mundo Porque todo mundo vai querer alguma coisa tua e você vai querer alguma coisa de todo mundo Ele era um cara muito Ele tinha um, uma pose muito inteligente Ele era um cara que falava muito bem Ele era muito bom Diante das câmeras ele Era um cara que posava muito bem Essa imagem nossa que do, do, Uma arte nossa Ela foi tirada ela inspirada em uma foto Original dele Tá? Então o Colin Powell, ele era um cara Ele era um símbolo é, Vamos dizer, ele era um homem forte O cara das câmeras junto Com a nossa próxima personagem Ele era o cara A voz do gabinete de guerra Mas na realidade Colin Powell Ele era um, um militar é, Muito mais comum Digamos assim Nos anos 80 ele fez parte Das, das incursões na guerra Do Vietnã ele foi um dos, um dos principais responsáveis por encobrir os massacres que os Estados Unidos estavam causando aos fazendeiros vietcongues tá? quando ele vai subindo nos cargos administrativos do exército, ele passa a encobrir os, a atuação dos contras do Irã Isso tá? é uma história, outra história muito mais complexa vocês podem pesquisar o que, for, o que foram os contras no Irã e ele fez o trabalho de encobrir a história do Irã tão bem, e aí ele se torna chefe do Estado maior é, nos anos 90, e é o responsável por dar a partida na Guerra do Golfo, que é uma das guerras, nós vamos falar dela também, um dos ataques mais brutais ao Terceiro Mundo, que os Estados Unidos já fizeram. Então, Colin Powell, dos anos 80 para frente, ele está envolvido em Todas as intervenções mais sangrentas dos Estados Unidos no, na Ásia, no né? Oriente Médio, já é a Ásia. Então, Powell, ele tem essa pose de estadista, porque ele tem a capacidade de flutuar acima da política. Ele é um cara que fala bem, ele tem um porte muito bom, e porque ele recebe... É, apoio, uma adulação, uma bajulação bipartidária. Tanto os republicanos quanto os democratas eram muito fãs de Colin Powell e da atuação de Colin Powell, da atuação dele no Irã, da atuação dele no, na Guerra do Golfo, na Guerra do Vietnã. Porque lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa que para o brasileiro é muito. é uma ideia muito alienígena e eu quero deixar muito claro para vocês o Brasil, nós sofremos muito para entender, e a gente vai precisar ter essas noções muito mais claras durante o nosso podcast o Brasil sofre porque nós não temos projeto de Estado desde que o Brasil se democratizou o Brasil nunca teve um projeto de Estado quem, já, quem fez uma faculdade provavelmente de humanas, um pouco mais assim no direito uma administração, alguma coisa assim, sabe o que é a diferença de um projeto de governo e um projeto de Estado. Vou dizer aqui para você. Um projeto de governo. Vamos supor que um governo republicano assuma nos Estados Unidos. Os republicanos têm uma agenda, um planos, têm objetivos diferentes dos objetivos democratas, Então, eles vão ser um pouco mais pró-vida, eles vão ser um pouco mais contra a imigração, eles vão ser um pouco contra as restrições governamentais nas leis trabalhistas, por exemplo. São coisas de governo, são coisas partidárias. Outra coisa são projetos de Estado. O que é um projeto de Estado? Projeto de Estado é aquilo que não interessa qual governo está no poder, isso é acima dos governos, isso é um projeto de nação. Então, isso é as intervenções americanas no, no Oriente Médio são um projeto de Estado de poder. Tá? Isso vem da, do, da, do, da doutrina Eisenhower. Tá? Eu não vou ter, poder entrar na doutrina Eisenhower aqui agora. Mas a doutrina Eisenhower, para poder dizer um pouquinho aqui resumido, Onde, é, onde houver vácuo de poder, na região do Oriente Médio em específico, os Estados Unidos têm o dever de agir para aumentar a sua influência no, nas regiões mais críticas do mundo. Tá. Não, e aí, dizendo isso que eu acabei de falar para vocês, uma intervenção americana nos nos, nas regiões mais críticas do mundo para aumentar a influência americana de poder. Pare e Pensa. Faz diferença, imagina isso que eu falei, faz diferença se o presidente é republicano ou democrata? Faz diferença se você elegeu George Bush ou Barack Obama? Faz diferença se você elegeu Donald Trump ou, ou Biden? Não faz, porque os Estados Unidos se movem num caminho, projeto de Estado, por meios diferentes, projeto de governo. O Brasil não tem projeto de Estado. O projeto de Estado do Brasil é o desmonte do próprio Estado brasileiro. É a falência do Brasil. Mas isso é outra história. Mas nós não temos projeto de Estado. Então, é, a gente, é complicado falar isso que eu estou falando. E Colin Powell flutuava acima da política porque ele era bem quisto por todos os lados. Todo mundo queria... É, um pedaço, digamos assim. Todo mundo queria ser amigo de Colin Powell porque ele não trabalhava para projetos de governo, ele trabalhava para projetos de Estado. Ele era um estadista no sentido de que ele trabalhava para o governo americano. Isso que eu estou falando é o que os, os apoiadores mais ferrenhos do Trump chamavam do pântano americano, do deep state americano. deep state existe, o pântano é um termo um pouco mais folclórico. Mas o Deep State americano É o projeto de Estado americano Consolidado Nas suas instituições A CIA e o FBI E a, o Departamento de Estado E a Homeland Security E o Quem mais que eu posso colocar Nesse balaio O Banco Central, digamos assim Esse povo não trabalha para o governo Ele trabalha para o Estado americano eles têm projetos que transcendem os projetos de governo. Exato, Glauber. Ele é o puro suco do establishment, sim. Mas o establishment americano, ele trabalha com um nível de poder e um nível de precisão muito diferente do establishment brasileiro. Tá? Todos os políticos que nós vamos falar aqui, todos eles, dos mais burros aos mais inteligentes, dos mais picaretas aos mais... Não tem menos picareta aqui, tá? Eu vou falar logo depois dele, vou falar sobre a Condoleezza Rice. Todos esses caras no Brasil, eles seriam o Rui Barbosa aqui. Esses caras trabalham num nível de política, eles trabalham com uma precisão. E no Brasil não existe. Então não existe, tipo, o establishment brasileiro é a roubalheira. O establishment brasileiro é o, a alocação de recurso. O establishment americano, ele trabalha com projetos de poder muito diferentes. E Colin Powell, ele era a encarnação, ele era um avatar desses projetos de influência de poder dos Estados Unidos no mundo inteiro, no Vietnã, no Irã, no, no Golfo, na Guerra do Golfo. Tá? Então, ele era um cara e a voz dele tinha muito, muito poder. A voz dele estava acima do bem e do mal. O que Colin Powell falasse contra ou a favor era levado muito a sério e tinha apoio bipartidário. Os dois lados ouviam o que Colin Powell está, tinha a dizer. Então, para quem sabe quem é Colin Powell na guerra do Iraque, a cena mais famosa deve ser dele explicando, segurando um negocinho de antrax, falando sobre as guerras, as, as armas químicas, as armas de destruição em massa que o governo iraquiano tinha. Essa narrativa pegou muita muita atração pelo apoio de Colin Powell, pelo poder da pessoa que Colin Powell era nessa época da política americana. E quem a outra pessoa que eu falei que ia trazer aqui, né? A outra política eu falei que daria um nó em qualquer político brasileiro é uma mulher, uma uma mulher negra que nasceu no, no Alabama. Ela era do interior do Alabama, também sua família era era não era pobre, era uma família mais simples. tá? A família Rice era uma família mais simples. E ela vem de uma região chamada região de Vulcan. Tinha uma estátua chamada Estátua Vulcana na região de Birmingham, onde é, Condoleezza Rice nasceu no Alabama. Se vocês pesquisarem, tem um livro bom chamado The Rise of the Vulcan. Eu vou ver se eu coloco ele aqui na, na outra janela pra gente ver. Essa, essa é a minha recomendação de livro. Se vocês têm interesse em saber, quem são essas pessoas que faziam os... a máquina de guerra americana funcionar nessa época. Vou colocar de novo aqui, ó. Esse livro aqui, ó, que tá aqui no canto The Rise of the Vulcans Vou colocar só o livro aqui ó. Esse livro é bem bom tá? Ele não é nada muito complexo Ele não é nada muito difícil Mas ele fala sobre os grandes personagens Quem tá, estão tá aqui na tela Dick Cheney, Paul Walfowitz, Colin Powell Como Rice é, Donald Rumsfeld então esses caras que eu falei é, e eles se chamavam Os Vulcanos, The Vulcans Porque é, a, a grande A face principal Vamos dizer A garota propaganda do gabinete De guerra americano era Condoleezza Rice tá? Ela nasceu em Birmingham, no Alabama E sua família se mudou para Denver Seu pai trabalhava na universidade De Denver, então ela se formou Por lá, ela Tocava piano desde muito nova, tá? ela fazia shows com piano. E esse talento, porque nos Estados Unidos funciona diferente, então ela conseguiu uma bolsa artística para lá e se formou na Universidade de Notre Dame, uma universidade católica dos Estados Unidos, e se formou lá e fez um doutorado especializado na política da União Soviética no leste europeu. Quando ela sai do doutorado em Notre Dame, ela já tem um emprego de professora de política internacional em Stanford. E lá em Stanford, ela começa a fazer o nome com uma grande especialista em geopolítica, uma discípula de Henry Kinziger, uma discípula da Realpolitik é essa criação do gigante que foi Henry Kissinger. Tá? Ele, eu posso não gostar dele como pessoa, mas Henry Kissinger como pensador geopolítico é um dos maiores da história dos Estados Unidos. E ela seguia essa linha de Kissinger de, da real politique. Na, nas visões pessoais dela, que são um pouco mais complicadas, que ela é uma mulher um pouco bem mais reservada, quando Rice ela era, vamos dizer, um, neutra, um pouco mais moderada. Mas quando ela vai para a Casa Branca, ela arruma um emprego, na Casa Branca arruma um emprego, né? ela é chamada para trabalhar na administração de Ronald Reagan durante os anos 80, e ela tem uma atuação um pouco mais moderada, como Donald Rumsfeld é, é, também teve. Mas depois, quando ela assumiu posições mais sêniores, quando ela foi subindo nos degraus do poder, ela se alinha mais a uma indústria nós vamos falar bastante dessa, desses outros players que são a indústria petrolífera americana quando Rice sai da Casa Branca e vai trabalhar no Conselho da Chevron ela passa a dar palestras a peso de ouro ela se torna a, a mulher mais querida da imprensa quando o assunto é política internacional. Então, todos os lugares querem a opinião de Condoleezza Rice. Todas as empresas querem palestras de Condoleezza Rice. Ela se torna, e eu falei isso no Twitter dia desses, ela se torna, por, por longe, a mulher mais poderosa da política mundial. Antes mesmo dela fazer parte do gabinete de guerra de George, George Bush quando ela assume no governo nos vulcanos, no gabinete de guerra ela se torna uma das pessoas mais é, poderosas de todo o planeta o próprio George Bush disse em uma, uma entrevista de novo, desculpa se eu não trouxe aqui que ela era a, a estrela em ascensão da administração americana ela era a grande pessoa ela era Aquela que estava subindo com tudo na administração, George Bush. Tá? Eu falei de algumas pessoas que tinham um poder de decisão. Tá? Condoleezza Rice, Donald Brunsfield, uh, Colin Powell. Mas mais do que isso, mais do que essas pessoas com poder de decisão, tem um outro tipo de pessoas tão importante e tão perigosas quanto que são os intelectuais da nossa história. Este homem que está aqui, nessa arte do meu lado, é um homem chamado Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz ele é um dos grandes, e eu preciso dizer, o grande cérebro de toda a Toda essa teia de aranha Que eu estou montando Do gabinete de guerra americano De George Bush Paul Wolfowitz Ele é filho de um matemático Que ensinava na universidade de Cornell Uma das grandes universidades americanas Então Paul Wolfowitz Por consequência Foi para a mesma universidade que seu pai Cornell E lá ele se tornou discípulo Direto de Alan Bloom um outro grande pensador político americano. Quando ele se forma, e com a, a tutelagem de Alan Bloom, ele vai para Chicago, e lá ele se torna discípulo, também aluno direto, de Leo Strauss. Tá? Leo Strauss é um outro grande pensador americano, talvez o grande pensador conservador americano da sua época, Leonard Strauss. Então, Paul Wolfowitz vai sendo o grande nome da academia. Ele vai sendo o grande nome dos think tanks. Tá? Um think tank, de novo, esse é, tipo, esse é o tipo de coisa que no Brasil a gente é meio obsoleto. E nós não temos muito uso para os think tanks. Tem um é, think tank que é importante no Brasil, que é o do, a Fundação Perseu Abramo, que é o think tank do PT. É, Salomão Campina, ou Wolfowitz. Não posso escrever para você aqui, mas é basicamente isso. Ou. Wolfowitz. Opa, desculpa. Wolfowitz. Z Wolfowitz. Ou Wolfowitz. Ele. Ele acende, então, nessas, nesses think tanks Como um grande pensador da, da geopolítica americana Como um grande organizador de pensamentos políticos Então, quando o George Bush está montando o seu governo E está precisando de pessoas para formar essas novas ideias Essas novas... <risos> Eu sei, Marco Black Blue O sobrenome dele é meio engraçado, né? Muito wits E então ele chama o Wolfowitz através, inclusive de Donald Rumsfeld, para essa teia de conexões. Tá? Ele, junto com um homem chamado Douglas P. F. E. I. T. H., que foi o subsecretário de defesa, eles foram os dois homens responsáveis para provar, colocar a tese e trazer os argumentos da tese que ligavam Saddam Hussein à Al-Qaeda e, e provavam que Saddam Hussein tinha as armas de destruição em massa tá? obviamente, todos nós sabemos o que aconteceu né? com esses argumentos mas é, Paul Woffowitz trabalhando com Douglas fir, Douglas fir, inclusive é engraçado porque ele ele era descrito por várias pessoas da administração como o homem mais burro do planeta tá? Com, diferente de Paul Wolfowitz Que era um cara super admirado pela sua inteligência Esse outro cara que eu tava falando Douglas Fiff, Por isso que eu nem trouxe aqui a imagem dele Ele era tratado assim Como o cara mais estúpido que já existiu eu só tava lá por nepotismo Porque ele conhecia fulano, ciclano Mas Douglas Fiff era um idiota Então eu nem trago aqui para vocês com muita profundidade tá? Essas pessoas que eu trouxe aqui para vocês é, Paul Wolfowitz Colin Powell Condoleezza Rice, Donald Rumsford, é, Rumsfeld e, como eu vou dizer, em alguma capacidade, Ahmed Shalabi, eles são os grandes nomes que vão colocar a máquina de guerra americana para para botar o show na rua, tá? Para botar o, o pé na estrada. Eu, vocês obviamente estão sentindo falta de dois nomes, que é Dick Cheney. E o próprio George Bush Mas eu vou falar com, deles Com muito mais propriedade Com muito mais é, intensidade E Propriedade Durante as, Os episódios mesmo A partir do episódio 1 Nós já vamos falar muito mais de Saddam Hussein Muito mais de George Bush Muito mais de Dick Cheney Eu trouxe esses homens aqui Eu dei essas biografias curtinhas E essa mulher lê-se porque deles eu não vou ter tempo, apesar de serem todos cabeças e pessoas muito, muito importantes no cenário da guerra e no, no, na fabricação da guerra, eles são ainda personagens secundários para tudo isso que nós vamos ver da guerra do Iraque, tá? eu, eu não trouxe por exemplo Tony Blair. Eu não trouxe, obviamente, o Dick Cheney. Eu não trouxe é, Tom, Tommy Franks, que foi o grande general, o coordenador da invasão do Iraque. Essas pessoas todas nós vamos ver ao longo dos nossos episódios. tá? Então, hoje nós vamos encerrar em Paul Wolfowitz e Douglas Fifth, o homem mais burro da Terra, porque essas são as pessoas que eu queria que vocês tivessem essa essa profundidade, essa, esse contexto quando nós falarmos o, no, o nome deles, como nós introduzimos, Donald Rumsfeld quando nós introduzirmos ou Wolfowitz com Dolisa Wright, Colin Powell na nossa história, agora vocês já vão ter uma noção um pouco maior de quem eles eram nessa época, como eles chegaram lá como eles adquiriram o poder e a influência que eles têm O claro? Esse é o nosso episódio zero. Esse é o nosso cenário colocado aqui para o episódio 1, um, que vai sair, se não sair no final do mês, tá? meu planejamento é que saia no final do mês, na última semana. Se não sair, vai sair no começo de fevereiro, março já, Nós já botamos a bola para jogo aqui no... No nossa série da guerra do Iraque eu perdi a concentração eu tava falando aqui e eu vi o Nico falando que o Iraque foi invadido por causa da tumba de Gilgamesh e o Mago Black falando lendo os e-mails da Hiller meu cara essa bota é... teve um cara acho que falou para mim e capturar a tumba de Gilgamesh e os portais que que tem no Iraque é uma é um, um motivo mais mais nobre mais que faz mais sentido do que a das armas de destruição em marcha que os caras deram. Eu também acho. Mano. Foi uma, uma das, das mentiras mais deslavadas da história do planeta. Meu Deus do céu. Então, esse é o nosso episódio zero. vocês tá? têm alguma dúvida, agora é a hora. Pode mandar. Nós já estamos com uma hora e vinte de live. Era para ser bem menos que isso, mas eu gosto de falar, né? Fazer o quê? E... Então esses homens e essa mulher Rodoliza Rice Que eu trouxe aqui Vão fazer parte do, Da crescente Que eu vou construir A partir do nosso primeiro episódio Que vai ao ar no fim de janeiro Ou no começo de fevereiro Onde nós vamos começar Contando a história do Partido Baf, Da ascensão de Saddam Hussein Da ascensão de George W. Bush Da ascensão de Dick Cheney Luiz, cara, eu vou citar, mas eu eu vou citar, sim, está no roteiro, mas eu não tenho como entrar nessas, nessas searas mais esotéricas, como eu gosto de entrar. Você sabe que eu eu leio e eu acho que isso tudo tem muita muita relevância, mas no fim do dia nós ainda aqui ainda é um podcast de história eu não tenho como enveredar em coisas, eu não tenho como achar as fontes, como é que eu vou dizer, um nível muito grande de fonte, eu não tenho como, tudo que a gente tem da School in Bones, do, de, de Bush, de todas as outras pessoas que fizeram parte, são relatos muito fragmentados, e relatos muito terceirizados, então eu não tenho como, como historiador, colocar isso no nosso trabalho, entendeu? Cara, eu fico muito triste. Igual no curso da Revolução Francesa, não sei se algum de vocês que está aqui no chat fez o curso da Revolução Francesa, mas eu coloco muito pouco, muito menos do que eu deveria, a ligação dos revolucionários franceses com a maçonaria. Por quê? Por quê? porque eu não tenho acesso às fontes maçônicas da revolução fora todo mundo sabe eu falo durante o curso que vários documentos da própria declaração dos direitos dos homens e do cidadão foram escritos e colocados Dentro de um. Tipo, elas foram escritas e pensadas e discutidas em, dentro de lojas maçônicas. Mas, como eu não tenho acesso a fontes primárias maçônicas que eu possa trazer para vocês, para vocês pesquisarem, para vocês não acreditarem na palavra do Edson, pra vocês saberem que vocês estão estudando história, eu não tenho como trazer, cara. Eu não tenho como ficar falando isso com and bones, Eu não tenho como achar uma fonte primária do bagulho Eu, eu fico muito triste Mas isso é, o, isso é o complicado de sociedade secreta Os caras são secretos Eu como historiador eu fico de fora Eu fico batendo na janela Ninguém me deixa entrar Nem quero entrar né? Mas você entendeu meu ponto é por, isso que eu, é por isso que eu entro muito pouco em detalhes esotéricos Do que eu gostaria Eu não tenho como trazer a fonte eu estou fazendo um trabalho de história aqui não tô fazendo um trabalho besta Não tô fazendo um trabalho De ler Florentino Gomes 1889, 1889 Esse livro, sabe, que é publicado Pela Globo, não tô, tô fazendo um, um, Eu quero fazer um trabalho sério de história Com vocês, aí eu não posso Mas eu queria ah, Salomão, você falou Amigo, já assistiu o filme chamado Cães de Guerra? Não, eu, sou, eu assisto pouquíssimo filme, cara e você falar dez os dez filmes mais assistidos assim eu não vi nenhum eu sou igual velho começa a ver filme começa a pescar vamos o botão que sabemos os nomes dele algum trabalho aí tá mal feito mas o negócio não é nem o nome né você consegue você consegue me dizer o que que os caras estavam fazendo lá quem, quem apertou a mão de quem quem combinou o que a nome vaza né como diz o nosso senhor Jesus Cristo não há nada na terra que não há de ser revelado mas o complicado é saber os detalhes. História é feita de detalhe. Você vai ver muita gente por aí dizendo que Ah, se o povo mente sobre o que acontece hoje, imagina quanta coisa da história não é mentira. Gente, isso é coisa de burro. Isso é coisa de quem não sabe ler fonte. Se você. Se você. Sabe ler fonte primária Você sabe encontrar a fonte primária Das coisas A história não é segredo para ninguém Você não e, e, e quando eu falo muito de fonte primária Aqui no senhor Magista, por quê? Um exemplo Não tem é, Uma fonte primária Não é só uma carta de Júlio César Pra Dizendo, ó, oh, eu sou muito foda Uma fonte primária É um inimigo de Júlio César Falando o que Júlio César fez Falando, Júlio César é um vagabundo, ele é um safado, ele matou muita gente na galha. Então você junta várias fontes e tem um cenário completo. E se uma pessoa está te falando de história, não interessa em qual capacidade, não interessa. A pessoa está te dizendo, oh, aconteceu isso, 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 isso. E essa pessoa não sabe te trazer a fonte primária, você está sendo enganado. Você está, você está aprendendo história com o Nelson Rubens. Eu estou dizendo isso muito porque existe muito clube de livro, existe muita gente que quer falar de história como se história fosse fácil de estudar. E nós estamos vivendo num momento hoje, da nossa situação mundial, em que você vê a importância de entender onde achar as fontes das coisas. Porque se você for se guiar só pelas fontes terceiras, por notícia de jornal, por diz que me disse, por declaração de governo ou por livros com fontes ruins, você, você vai achar que a Covid é a doença mais mortal que já existiu. Que não existiu lockdown no Brasil, igual os caras estão falando. Sabe? Então você precisa ter as fontes das coisas E eu trago as fontes das coisas Porque se não Eu vou estar enganando vocês E eu não gosto de enganar vocês Eu podia Quando eu trago uma fonte primária quando, quando eu trouxe as fontes primárias de Joana Dark As transcrições Dos Dos discursos do julgamento dela Em francês, ninguém foi lá ler, vai Vamos admitir? Você não foi ler lá a biografia de Plutarco de Sula, quando eu falei de República Finita. Você não foi ler, mas está lá. Se um dia você duvidar de alguma coisa que eu disse, você sabe onde me desmentir. Eu falei pra você, ó. O que eu disse está aqui. A hora que você duvidar de mim, você pode ir lá desmentir. Se o seu influencer favorito de internet que fala de história não faz isso, ele não te mostra onde está dizendo as coisas que ele disse, lebre por gato. Beleza? É por isso eu, eu não estou passando sermão. Eu estou só ensinando vocês a não, não comprar clube do livro onde o, a pessoa vai te ensinar com um o Laurentino Gomes, com o Tom Holland. Não faz isso. Por quê? Você está comprando é, coisa de história de gente que só que está dizer, ouvindo, diz que me disse de gente que está pegando fonte terciária para te ensinar, e aí você não precisa dessa pessoa. Pasto é muito bom, Pasto é muito bom, um dos maiores historiadores da, da época antiga. Glauber disse: tem um filme, Vice, uma comédia sobre a vida de Dick Cheney, com, com o cara que fez do Batman, não foi? O nome dele? Cara, eu mostrei para minha esposa, dia desses, a imagem dele Que ele, no, no, no filme anterior Ele tava com 60 quilos E para fazer vice ele tava com 120 Como é o nome dele, meu Deus? Cara, quando eu tô falando essas coisas Eu me perco muito Christian Bale um Christian Bale hum. A Vachina Vemai falou ali e o Bach do final do doc do Alex Jones sobre o Bohemian Grove. O Bushfield estava lá naquela simulação do sacrifício humano. Sim, esse é um ponto. No Bohemian Grove, não é o Matt Damon que eu estava pensando, tá? eu estava pensando no Christian Bale. Ele está no, no Vice ou não assiste Eu só sei que o, o Dick Cheney é o Christian Bale. É, ela falou ali, o, por exemplo, o documentário sobre o, o sobre Bohemian Grove é muito bom. É muito legal. Você consegue ver que as pessoas estão fazendo essas coisas, tá? Mas é, que as pessoas estão envolvidas naquelas coisas, mas vo... mas sem você ver o rosto das pessoas e você ter uma gravação clara das coisas, isso não pode ser fonte primária. Você não tem como me explicar o que eles estão fazendo em detalhes ali. Então, o documentário do Alex Jones, eu não tenho como trazer para o história Magíster, por mais que eu amo o Alex Jones. O Mago Black Blue falou... Na série dos mongóis... Tirando a história da dos mongóis... O que mais seria a fonte primária? China. China... É, durante Genghis Khan... É, os historiadores chineses e árabes... Especialmente os árabes... Porque os historiadores árabes da época... São muito bons... São muito bons... A única descrição que nós temos... Física de Genghis Khan... E a única descrição que nós temos... De, de, um, de um discurso de Genghis Khan... Para os inimigos são de historiadores árabes. Tá? Quando ele entra na cidade e se reúne no templo e diz que se é, Deus estivesse feliz com os árabes, ele não tinha mandado Genghis Khan para o Egito, isso é uma fonte árabe. A única descrição física que nós temos de Genghis Khan, de que ele, de que ele é meio ruivo, nós temos dos árabes. Então, esse é o ponto, porque eles não dizem ele é ruivo Eles dizem que ele tem um cabelo Muito revoltoso, como se fosse Chamas E que ele tem os olhos como de gato Aí Fica complicado, porque não, a gente não sabe Dizer se ele tá falando da cor do cabelo Ou se o cabelo dele era bagunçado Como uma chama, entende? Mas essa é a única descrição Que nós temos do cara Então são os historiadores árabes e os chineses também Os chineses são um pouco mais ressentidos do cara Uh, Lucas Henrique, vai abordar alguma batalha nessa série? Tipo, foi uma batalha de Ramadi Preciso, né? Eu não tenho como falar da guerra do Iraque sem falar das batalhas mas, um disclaimer que eu sempre dou, eu não sou historiador militar Na no curso da Revolução Francesa foi o trabalho militar mais, mais completo que eu fiz porque 90% do quinto módulo do curso sou eu explicando as movimentações e inovações militares de, de Napoleão Bonaparte um dos grandes gêneros militares da história. Eu sempre trago um livro para vocês, eu vou trazer de novo. Onde é que está o livro? Aqui. É, esse aqui. How Great Generals Went. Isso aqui é para você que tem mais interesse em movimentação militar, em detalhes de campanhas militares. Esse livro é bem divertido, tá? Porque ele, cada capítulo é dedicado a um grande general e suas e, e sua batalha e sua grande batalha ou suas grandes batalhas. E quais são esses generais? Isso é isso é interessante, tá? Aníbal, Hannibal Barca, né, da, da dos romanos, cipro-africanos, também da antiga República Romana. Genghis Khan, Napoleão Bonaparte, Thomas Jackson e William Sherman, o, da Revolução Americana, e, e T e Lawrence, o Lawrence da Arábia, Edmund Allenby, Mao Zedong, tá? Mao Zedong, para. Obviamente que nós temos uma ideia muito política de Mao Zedong, mas ele é um dos grandes generais da história. Mao Zedong, ele era um, um diabo militarmente. E Hans Guderl. Ah, também tem. Eric von Meister, Erwin Rommel e Douglas MacArthur, o grande nome da Segunda Guerra Mundial. Então. Esse livro é muito divertido. Desculpa, eu sei que tá espelhada a imagem, mas é assim, How Great Generals win Eu vou botar aqui na, no negócio já já pra vocês, tá? Mas é Como os Grandes Generais Vencem. Em inglês, How Great Generals win Do Devin Alexander. Esse livro é muito divertido. Você que tem mais interesse militar, tá? E no curso do, do História Magister sobre a Revolução Francesa, eu faço um o quinto módulo quase inteiro sobre as movimentações militares de Napoleão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou historiador militar. Tá? Eu sou um historiador, vamos dizer assim, no geral, porque história, historiografia militar é muito mais complexa, você tem que entender muitas movimentações, você tem que entender muitas, muitas nuances, tem que entender muito das armas, muito das das táticas e eu não sou muito chegado tá, então você perguntou para mim eu vou falar das batalhas? vou, mas eu não vou falar num, num modo muito militar das batalhas, eu vou falar muito mais historicamente, tá bem? Uh, o Marcelo Fabiano falou, tem muitas coisas na história de Genghis, do na história dos mongóis antropólogo, obrigado mas história dos mongóis se reconhece na política chinesa atual Sim, os chineses eles têm uma raiva muito ancestral essas alturas ancestral de Genghis Khan mas ele é uma das figuras mais importantes do imaginário político chinês tanto que os chineses ainda tratam Genghis Khan como um chinês tá? eles reconhecem que ele nasceu mongol mas colocam a casa, tratam a casa de Genghis Khan, a casa depois que ele conquistou uma boa parte da China, que e que os seus filhos fundam, uma casa chinesa, uma dinastia chinesa de, de Genghis, como uma casa legítima. E essa casa tem muito prestígio na, na, no, no mundo chinês. Então, a raiva que eles têm de Genghis Khan... Isso é uma coisa que é muito alienígena também para o brasileiro, né? Eles têm muita raiva de Genghis Khan pelo que, ele, pelo que ele fez contra os chineses, mas eles também reconhecem as qualidades chinesas. As qualidades de Genghis Khan. Então, eles querem as qualidades de Genghis Khan para a ideia chinesa dele, mas o que ele fez de errado para os chineses, eles denunciam. Eles separam essas duas coisas muito bem. O chinês é foda. É... Chineses escrevem os hunos como uma mistura de humano com demônio. Sim. Cara, eles, 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 eles falavam como. Como se eles bicho, né? As grandes inscrições antes dos hunos dos começarem a dar muito mais trabalho, eles falavam como se, eles, se você não, não soubesse ver que era um. Um ser humano. Se você achar que era um bicho que eles estão falando, cara. Como se fosse um, um lobo, uma hiena que vive no frio. Os caras achavam que o povo das estepes Era bicho O que as fontes primárias dizem sobre a altura de Gengis Khan Se me recordo na, na série Você disse que ele era um homem descrito como muito alto é, Os desenhos os desenhos, né, As imagens que nós temos de Gengis Khan De novo É muito complexo Porque não existe Uma, uma definição Sobre como Gengis Khan era as font... o... As descrições físicas de quem Khan são muito pobres Muito pobres Tem pouquíssimas E são coisas muito espaçadas Isto dito Isto dito As poucas que nós temos são Dizem sim que ele era um homem muito forte Isso eu tenho absoluta certeza Porque para você atirar aquele arco pesadíssimo que os mongóis tinham carregar e cortar a cabeça num golpe só, como os mongóis faziam. Já deve ter visto um mongol... É, hoje em dia, um, um mongol que vive nas estepes é um cara fortíssimo. E que ele era muito alto. Quando eu digo alto, é entre seus 1,85m, 1,90m e tanto. Se ele era, não sei, como disse o, o mago Black Blue ali, há fontes que dizem que ele era ruivo, que ele tinha olho verde... Mas é muito complexo porque as descrições na época eram um pouco muito mais é, poéticas. Então, como eu falei para ele, diziam que o cabelo dele era como se fosse uma chama. Ele tinha olhos de gato. E algumas pessoas interpretam isso como sendo um ruivo de olho verde. Mas pode ser que o cabelo dele fosse bagunçado e ele tivesse uma íris de outra cor. Então, Genghis Khan, ele é, cara, ele é o que você quiser que ele seja na sua cabeça. O que se você achar que ele era um cara pequeno, que ele era forte, que ele era, ele era preto, branco, Paz da sua cabeça. E Genghis Khan, ele é uma. É por isso que eu fiquei tão feliz quando consegui montar a nossa série sobre Genghis Khan. Porque ele é talvez o maior. Perso... Talvez não, com toda a certeza do mundo. Ele é o personagem de maior impacto histórico com menos fontes sobre. E que menos se fala sobre. Antes de mim, eu não acho que tem uma fonte boa e detalhada sobre a vida de Genghis Khan. Antes do, da nossa série, não tem. Não tem. O povo tem preguiça de estudar sobre Genghis Khan porque é muito complicado. É muito complicado. E as fontes são muito difíceis e as histórias são muito complexas elas abrangem um nível muito grande de línguas e povos que você tem que montar como um quebra-cabeça, pra entender o impacto de Gengis Khan. It caiu na cabeça do velho chip aqui, pra fazer pra vocês, mas... Cara, valeu muito a pena. Gengis Khan é um monstro de importante pra história mundial. Mas é isso, gente. Ó, 15 as 10, vamos jantar? Vamos dar um... Dá um, um. Um gás final no, no sábado? Falei pra caramba. Eu, eu queria fazer no máximo uma hora, eu queria só falar. assim, a gente tá uma hora e quarenta já aqui. Vamos encerrando então? Meu muito obrigado. Vocês que estão aqui há quase uma hora e quarenta acompanhando o História Magíster. Muito obrigado mesmo. É, todo mundo que deu like, todo mundo que apoiou ali, o Marcelo, o pessoal que deu. Acho que eu consigo ver os outros, né? Foram três pessoas que deram Um perchat, não consigo, tudo bem ah, Foi o Fernando O Adriano e o Marcelo Muito obrigado, vocês Vocês que apoiam o História Magíster, tá? É, essa live Vai ficar salva só para quem é Apoiador, acho que vai ficar Salva até o fim do dia de hoje Ou amanhã, não sei, e depois ela vai Ficar só para quem é apoiador Então se você não é apoiador, tem até aqui o, negócio, o nome de quem Ajuda o História magista Cadê? Um dos três e... ah, eu fiquei na frente com a minha câmera. Mas aqui, todos vocês que fazem parte do apoio-se do História magista primeiro, muito obrigado. Vocês tipo, sem o apoio, senão não tinha como continuar tirando o tempo do meu dia para montar o História magista Tá? é o dinheiro do apoia-se das pessoas que compram o curso do História Magister que, que dão o apoio do História Magister, que permitem que eu tire tempo dos meus outros trabalhos para continuar com o História Magister então, se você não é um apoiador apoia lá, vai no apoia.se barra História faz o seu apoio e aí você vai ter essa live gravada para sempre, quando você quiser e também vai estar tá ajudando o nosso projeto A nosso, o nosso episódio 1 Vai sair ou no final desse mês ou no começo de fevereiro, tá? Mas mais daqui umas três semanas. E, e aí ta, a gente também vai. E aí sim, vai sair no Spotify, vai sair em todo canto, vai ficar gravado aqui. Vai ser igual foi a Coroshi: vai ter em vídeo e também vai sair para o Spotify gravado. Aí não vai ser mais em live, tudo bem? É, Marcelo falou aqui em Oxford, meia-noite e 45. Cara, então. Você já tá na hora de dormir Mais que a gente é, Galera, muito obrigado Muito obrigado, boa noite a todos vocês Ah, boto sim, Marcelo E muito obrigado a todos vocês Quem for Ué, não foi? É, mas copia esse aí Esse apoia.se barra história magista e vai Eu acho que eu não consigo botar link de... Consigo? Deixa eu ver consigo Bom, ah, foi. O link é esse. Aí. E aí você, vocês que apoiam, muito obrigado. Vocês que ficaram aqui, muito da hora. Faz tempo que eu não faço uma live, eu gosto demais de fazer live com vocês. Eu tava pensando, sabe o que dia desses, na live que a gente, nas lives que a gente fez assistindo Marco Polo. Quando saiu o Khan, a gente tava assistindo Marco Polo, analisando as coisas, tal foi muito legal, eu queria fazer uma coisa eu queria ter tempo agora que meu filho vai nascer eu acho que não vou ter mais tempo de fazer essas coisas com vocês, mas queria fazer alguma coisa além das séries assim pra gente ter uma interação, igual a gente teve agora igual a gente tem nas lives aqui, mas a gente vai, a gente vai pensar para isso depois, por enquanto vamos todo mundo jantar, vamos tocar a vida, muito obrigado a todo mundo que ficou aí muito, ah o Júlio chegou só pro Amém, sim Chegou só pra bênção final, Júlio César Ele já tá indo embora nesse instante Já que a gente vai jantar Mas vai ficar gravado aqui, pelo menos até o fim do dia Assiste agora, Júlio César Se não, se você não apoia aqui Você vai perder Ou então você pode ir lá apoiar Tirar o escorpião do bolso e vai ficar para sempre para vocês Beleza? Até a próxima Ou então até o próximo episódio Episódio 1 de Guerra do May God bless our country And all who defend her.